0: Doposiaľ najkrvavejšia časť vojny na Ukrajine. Vyše 80 dní dlhé obliehanie prístavného mesta Mariupol sa skončilo. V Charkove naopak ruských vojakov Ukrajina vytlačila až k a mierové rokovania sa takmer úplne zastavili. Je útorok 17. mája, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a toto je všetko podstatné, čo sa dnes stalo vo vojne na Ukrajine. Na tomto dieli spolupracoval Lukáš Ondrčanín. V pondelok v noci sa podarilo evakuovať prvé 200 vojakov z oceliarní a zostali v Mariupoli, aj keď sú stále na ruskom ovládanom území. Ukrajinský generálny šáb oznámil, že ukrajinskí vojaci v Mariupoli splnili svoju bojovú misiu a majú si zachrániť životy. Evakuovaných bojovníkov by mali vymeniť za zajatých ruských vojakov. Ruská štátna duma má však proti tomuto procesu námietky. Takisto nie je jasné, koľko vojakov ešte v útrobách priemyselného komplexu zostáva a či ich Rusko tiež vydá Ukrajine. Aj keď armáda priamo nehovorí o kapitulácii, ukončením bojov o Azovstal sa Mariupol dostáva pod úplnú kontrolu ruskej armády. Pre Rusko ide o kľúčové víťazstvo pri vytvorení pozemného koridoru medzi anektovaným Krymom, okupovanými územiami vo vnútrozemí Ukrajiny a ruským územím. Po obnovení prístavu by mohol navyše Mariupol slúžiť ako hlavná prepravná trasa na front, čo môže Rusku pomôcť posilniť ofenzívu smere na Mikolaj či Záporožie. V čase evakuácií viaceré miesta na Ukrajine zasiahli ruské rakety. Najmenej 8 osôb zomrelo na severe pri Černihive, ktorý už predtým ruské nálety výrazne poškodili. Masívnemu útoku čelila v noci aj Vovská oblasť, väčšinu prichádzajúcich rakiet sa však podarilo zostreliť. Jedna strela zasiahla železničnú infraštruktúru v blízkosti vojenského tréningového centra Javoriu len 20 kilometrov od polských hraníc. Rusko tvrdí, že raketový útok mieril na zásielku zbraní. Protiútoky ukrajinskej armády v Charkovskej oblasti sa stupňujú. Postupujú na severa severovýchod od Charkova. Na niektorých miestach už Ukrajina dosiahla aj štátnu ruskú hranicu. Aj keď bitka o samotné mesto už podľa ukrajinských úradov skončila, ruská armáda sa snaží udržať svoje pozície. Táto aktivita je iná ako predchádzajúci ruský ústup pri Kieve, Černihive a Sumách, keď sa Rusko úplne stiahlo na svoje územie. Ruské jednotky sa môžu snažiť udržať si svoje pozície na Ukrajine a pokračovať v delostreladských útokoch, aby zabránili Ukrajinským jednotkám dostať sa na dostrel k okraju mesta Belgorod, konštatuje v analýze Americký inštitút pre štúdium vojny. Belgorod slúži ako kľúčový logistický úzol pre rusku armádu. Prerušenie tejto zásobovacej trasy by mohlo ohroziť schopnosť Rusov posilniť ofenzívu na Slovensk a Kramatorsk. Rusko podľa inštitútu nedosiahlo ani v uplynulom dní zásadné zisky v Luhanskej oblasti. Asi desatínu stále kontroluje Ukrajina. Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sú na mŕtvom bode. Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo v pondelok Kiev, že sa z rokovaní de facto stiahol. Poradca prezidenta Zelenského Michajlo Podoliak potvrdil, že aktuálne rokovania nepokračujú. Dôvodom je, že Rusko neprejavuje žiadne porozumenie situácie, ktorá na Ukrajine nastala a svoju extrémne negatívnu rolu v konflikte. Rusko podľa Podoliaka tiež nerozumie tomu, že situácia na fronte neprebieha podľa ich pôvodného plánu. Dôvodom je, podľa poradcu aj neustála pod a to, že aj samotná politická elita sa bojí povedať pravdu. Rokovania sú pre Moskvu len nástrojom propagandy, pričom Rusko riešenie konfliktu nechce, tvrdí Podoliak. Ak budú podmienky jasne špecifikované, Kiev je ochotný v rokovaniach znovu pokračovať. Švedská šéfka diplomácie Ann Lindeová podpísala žiadosť svojej krajiny o vstup do Severoatlantickej aliancie. Prihlášku do NATO by malo Švédsko podať spolu so susedným Fínskom. Aj fínsky parlament v útorok odobril budúce členstvo v NATO. Z rozšírením NATO má stále problém Turecko. Generálny tajomník Jens Stoltenberg preto hovoril aj s tureckými partnermi. Napriek tomu, že Rusko ešte pred pár dňami hovorilo o vojenskej pomste za vstup škandinávskych krajín do aliancie, v útorok už šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov povedal, že ich vstup do NATO prakticky žiadnu zmenu neprinesie. Fínsko aj Švédsko sa totiž už doteraz často zúčastňovali napríklad v spoločných vojenských cvičení. To je všetko podstatné, čo sa stalo vo vojne na Ukrajine. Dopočutia, opäť zajtra.